0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Eu sou o Cláudio Santos e este é o episódio de número 19. Pessoal, depois de um tempo aí com episódios irregulares, fora do dia certo, enfim, vamos começar a retomar a nossa regularidade, apesar deste episódio estar saindo na terça-feira ao invés de segunda-feira. Para você que está chegando agora, aí, primeiramente, seja muito bem-vindo, espero que você goste na, do podcast, mas explicar para você o seguinte, o nosso podcast, ele sai, ele vem saindo é, todas as segundas-feiras, né, semanalmente, é, só que nos últimos dias eu precisei organizar e reorganizar algumas coisas, então eles ficaram um pouco fora de regularidade aí, mas agora estamos voltando ao normal. Lembrando que quinzenalmente nós temos episódio especial gravado em parceria com o Marcílio Braz Jr., né, lá da Privacy Academy, uma parceria muito bacana onde nós vamos ter episódios dedicados exclusivamente a, ao tema de proteção de dados e privacidade. Não que os outros episódios regulares que eu venha fazer, eu não vá, não vá explorar a temática de privacidade e proteção de dados. É até um pouco difícil deixar de fazer isso, tendo em vista que nós estamos aí há um pouco, há um pouco menos de um ano da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Então, inevitavelmente, é, acaba que qualquer temática que nós é, venhamos a tratar dentro né, dessa área né, de Direito e Tecnologia, acaba esbarrando em algum momento nessas questões. Né? Como no episódio de hoje, vocês vão ouvir né, numa conversa que eu tive com o presidente da Dédalus, né, o Maurício Fernandes, falando sobre computação em nuvem, mas durante o nosso papo, em um determinado momento, a gente acabou falando um pouco sobre a proteção de dados né, e a legislação de proteção de dados que nós temos no Brasil. Então, não é um tema... Difícil, não é tema tão fácil, na verdade, de ficar distante dele. Mas na, nesses episódios especiais, nós temos exclusivamente isso como foco: a proteção de dados e a privacidade. Então, semana que vem, nós temos episódio novo na, da parceria com a Privacy Academy na, e intercalando entre os episódios especiais, nós temos os episódios regulares. Na, do, do podcast Direito e Tecnologia. E aí pessoal, eu queria aproveitar que nesse intervalo todo e eu acabei é, conversando com muita gente por meio das redes sociais, na, especialmente lá do perfil do podcast Direito e Tecnologia. Então, se porventura você não segue ainda o podcast lá no Instagram, pode, pode procurar por nós lá é @podcastdt esse é a minha arroba lá no Instagram. Se por acaso você não tem Instagram quer me seguir no Twitter, né, aí é o meu perfil pessoal, só me procurar lá é Cláudio Arro... desculpa arroba Claudio underline R Santos. Né, esse sou eu lá no Twitter, pode me seguir lá também. Ou se por acaso quiser mandar um e-mail, manda um e-mail na né, Cláudio na né, Cláudio claudiorsantos.adv.br Pessoal, eu falei é, de e-mail e aí algumas pessoas me mandaram e-mail. Eu quero mandar né, um abraço para esse pessoal. Deixa eu só localizá-los aqui. É muito bacana, pessoal, essa interação. Eu tenho falado assim, quando o assunto é muito longo, né, me manda um e-mail né, que, que, que fica mais fácil para a gente poder conversar por lá. Então... A Amanda, Ketri, a Amanda Ketri me mandou um e-mail, obrigado Amanda, um abraço para você aí, uhum. né? se não me engano acho que a Amanda é do Rio. Quem me mandou um e-mail também foi a Débora Rosati, lá de Caxias do Sul, um abraço Débora. É, tem mais um e-mail aqui da Denise Santos, né? a Denise até me fez um, um pedido bastante peculiar, eu achei bacana. Né, que era dar uma olhada no TCC dela, né? ela está escrevendo né, sobre internet das coisas, achei bem interessante por sinal o tema, trocamos algumas ideias lá pelo e-mail, né? valeu pela confiança aí, Denise, um abraço para você, mas eu também conversei, como eu já estava falando mais cedo, falei muita gente na, no Instagram, então eu queria mandar um abraço aqui para Laura, Stephanie, para o Danilo Marculino, para o Anderson Barros, pro Márcio Pedrosa, para o Pedro Henrique RJ, para o Tancredo Aguiar, para o Fernando Guedes. Fernando Guedes é uma observação dupla, porque, na verdade, tem dois Fernandos Guedes na, no meu perfil. Um é meu ex-aluno da graduação em Direito aqui e o outro na, nós nos falamos esses dias pelo Instagram. Um abraço para os dois. Né, o Cristiano Perobon, Denise Santos, uh, o perfil Proteja Seus Dados, pessoal, esse é um perfil bacana, vocês podem segui-los lá, só procurar no perfil do podcast Direito e Tecnologia que eu estou seguindo, eles estão sempre postando alguma informação sobre eh, a questão de proteção de dados, então, repito aí, Proteja Seus Dados e, por fim, um abraço também para o Guilherme Ferreira Cruvinel, essa galera toda eu conversei lá pelo, né, pelo Instagram. Pessoal, é isso ah, estão dados os abraços e os recados aqui, vamos então para o episódio de hoje, uma conversa, como eu disse, uma conversa muito bacana com o presidente da Dédalus, Maurício Fernandes, sobre computação em nuvem. Então vamos lá para a nossa conversa. Hoje eu estou aqui com o Maurício Fernandes, né, o presidente da Dédalus. Maurício, bem-vindo, muito obrigado aí né, por aceitar o nosso convite, por conversar com a gente um pouco aqui, eu queria que você se apresentasse. Né, para os nossos ouvintes aí, e falasse um pouquinho sobre a Dédalus para a gente.
1: Ok, Cláudio, muito obrigado pela oportunidade, é, eu, eu fico realmente muito feliz em poder ajudar é, você e o pessoal que segue a, a entender esses assuntos. A Dédalus é uma empresa tradicional de TI e de tecnologia no Brasil, Uh, e eu presido a companhia, sou fundador da companhia e a gente já passou por várias tecnologias, né? As tecnologias mudam muito no mundo e a gente uh, foi talvez a primeira empresa no Brasil a perceber uh, alguma coisa importante que estava acontecendo no Brasil e no mundo há 10 anos atrás que era a ascensão de uma nova tecnologia que era a Cloud Computing e aí a gente começou a investir nisso, né? Hoje a Delos tem cerca de mil clientes, a gente cresce a taxas de 80% ao ano, estamos ajudando bastante as empresas de todos os portes, pequenas, médias, grandes, a, a se renovarem né, e fazer o que se chama genericamente de transformação digital através, através da tecnologia e dos serviços que a gente tem. Somos um importante parceiro de empresas líderes nesse mercado, como Microsoft e Amazon, né, Amazon Web Services, a AWS, e uh, aliamos né, a tecnologia deles com os nossos serviços e com a nossa presença aqui no Brasil para ajudar as empresas a fazerem a implementação dos seus projetos de transformação.
0: Muito bem. E, e o, o Maurício, até você tocou numa questão, é um, é um tipo de, de, de serviço que tem aumentado muito, né, eu estava algum, vendo alguns números sobre o mercado global de serviços em nuvem, é uma estimativa que eu tenho aqui que seria de 150 bilhões de dólares com crescimento cerca de 25% ao ano. Então, é, é, um, é um tipo de serviço que ainda tem muito espaço para evolução, né? Sem dúvida. Na verdade, é,
1: quando você olha sobre a perspectiva de tecnologia, né, de computação, é, ele é a maior... É, revolução e a maior onda que aconteceu em toda a história da computação no mundo, né, que começa logo depois do final da Segunda Guerra Mundial nunca houve uma, uma onda tão grande e por quê? Por que que, que isso acontece? Porque finalmente surgiu uma tecnologia é, nessa parte de, de, de computação que é, impacta diretamente a vida de todos nós, né Uh, o mais perto que houve disso foram os computadores, celulares, etc., mas a computação em nuvem, ela criou uma, uma dimensão que ninguém antes tinha feito. Hoje, a gente vive praticamente o dia inteiro interagindo com aplicações, como pessoa física ou pessoa jurídica, que estão rodando na nuvem, né? Uh, obviamente muitas vezes sem nem perceber isso, né, Verdade. então é, ela é uma coisa que, que, que tem um volume gigante e é onde toda, praticamente toda inovação do mundo passa. Né?
0: É, até, Maurício, vou dar um passo atrás aqui, explica para nós, e, e eu, eu, a gente conversava um pouco antes de começar a gravar, né, eu falo que uhum. o, né, um dos meus dos Objetivos do podcast é Também servir como porta de entrada Para as pessoas que ainda não têm tanto contato com o tema é... Começando do básico, o que, que é Computação em nuvem? Para né, aquele nosso ouvinte aí que talvez não, não tenha Tanta familiaridade, já ouviu falar Mas ainda não sabe exatamente Como é o funcionamento, né, como é a estrutura O que, que é, enfim Se você pudesse explicar um pouquinho para gente
1: Legal É E, e... Isso é, uma, isso é uma coisa interessante, porque se você procurar na internet, você vai encontrar milhares de explicações de todos os tipos e algumas tão complicadas que, francamente, nem eu entendo. Verdade. Mas, é, eu até escrevi um artigo recentemente, onde eu tentei explicar isso da maneira mais direta possível, onde eu coloquei o seguinte, que computação do, uh, em nuvem é a capacidade, é a tecnologia que permite que você utilize a infraestrutura da internet a seu favor, né? seja processando dados, seja armazenando dados. Então, ah, nessa explicação simples, né? é, 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 o, é o computador que está do lado de lá da internet e você poder utilizá-lo sob demanda. Então, ah, eu preciso de um supercomputador por uma hora, para fazer um processamento científico e fazer a previsão do tempo, digamos, na cidade de São Paulo. Eu posso conseguir ter essa máquina por uma hora e pagar apenas por uma hora. Isso é uma revolução enorme comparado com o que acontecia, digamos, há 20 anos atrás, onde eu teria que comprar esse, esse, essa máquina, né, teria todo o custo dela inteiro e não só por uma hora e uh, não saberia provavelmente o que fazer depois disso com ela. É, ao ter essa capacidade de, de utilizar computadores sob demanda, por hora ou mesmo por minuto, isso muda radicalmente a forma com que a gente interage com tecnologia. A analogia mais perto, obviamente, é aquela dos aplicativos... É de, 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 de automóveis né? Aplicativos de, de De carona ou Uber né? Para citar Sim. um deles, o mais famoso né? Onde você deixa de ter um carro E você paga só pela, pela, pelo, pela, 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 Por aquela viagem Que você está fazendo né? Então é, esse conceito De utilizar as coisas sob demanda Ele mudou radicalmente A forma com que a gente usa E tudo isso foi inspirado fundamentalmente No que aconteceu em computação, há cerca de 10 anos atrás, quando surgiram as primeiras nuvens, né? Então, é isso que permite que surjam aplicações como o Waze, como o próprio Uber, como o Spotify e tantas outras, né? Que são aplicações extremamente sofisticadas e que eram impensáveis há 10, 15 anos atrás, porque elas estão utilizando uh, a, a nuvem para uh, prover um processamento sob demanda e que está acessível via internet. Então, é muito fácil uma empresa é, ou uma pessoa criar uma aplicação que vai ser evidentemente barata, porque ela vai ser sob demanda, e ela vai estar disponível para o planeta inteiro, porque a internet tem abrangência do planeta inteiro.
0: Exato. Então,
1: a, a, se você volta 20 anos atrás, isso é impensável, isso é ficção científica, né? 20 anos atrás... As startups da época, né, que nem eram chamadas assim, elas tinham que comprar os seus próprios computadores, elas é. tinham que criar toda a sua estrutura, desenvolver o software praticamente do zero, e, e com isso elas não conseguiam, muitas vezes, é, avançar. Precisava ser uma ideia muito boa para conseguir ter um financiamento inicial para investir em toda essa infraestrutura. Hoje, como sabemos, né, muitas startups começam do zero porque o custo de computação é praticamente zero. Né? Então, é uma, é uma revolução é, enorme e que boa parte das pessoas não percebe o que está acontecendo, mas são impactados, todos nós somos impactados por essa mudança.
0: E aí, Maurício, aí uma, uma dúvida que me surgiu aqui. É, uhum. eu, posso, eu posso ter, talvez, uma, uma estrutura física, digamos assim, de, de, de computadores, de dispositivos, é, que eu vou fazer acesso a, a ou processar as informações do meu serviço do meu aplicativo né, na nuvem isso impacta, né? Pelo que entendi isso impacta em menor investimento em recursos é, técnicos ou de software ou de, de máquina, vamos dizer assim, propriamente dita, né? Eu, eu, eu consigo fazer uma, uma, uma redução de custos nisso que acaba viabilizando o desenvolvimento de projetos novos, né? Eu estava eu lembrando de uma discussão que, que eu acompanho há muito tempo a respeito do software se ele seria serviço ou se ele seria produto. Isso está ligado a essa mudança de, do software enquanto produto, passar para software enquanto serviço? está ligado com a computação em nuvem também, né? Ou não? Não tem Sem nenhuma dúvida. relação?
1: Sem dúvida. Você pega... Vou, vou pegar o exemplo de uma empresa que a gente trabalha muito de perto, que é a Microsoft, o Windows 10. É, não vai existir o Windows 11. Eu não sei se isso está claro para todo mundo, mas o Windows, a, a, a Microsoft deixou de fazer versão do sistema operacional Windows. Então, uh, ele é distribuído pela nuvem, ou seja, ele chega para você via internet direto dos, dos servidores da Microsoft e ele é atualizado quase que diariamente. Então, não existe uma versão única do Windows 10, né? É. Ele vai evoluindo à medida que a tecnologia vai se tornando disponível. Então, Eu a... Não precisa ter ele Microsoft, instalado que...
0: na máquina, né?
1: Exatamente. Você pode até ter uma parte dele instalado na máquina, porque, no caso uhum. do sistema um operacional, ele precisa ser instalado na máquina, mas ele é atualizado diariamente. Um outro exemplo legal é o vamos pegar, por exemplo, o Office da própria Microsoft, ou o Salesforce, né, que é uma, uma poderosa ferramenta de, de gestão de clientes, né, que a gente chama de CRM, ele roda inteiro dentro do browser, né, dentro do Chrome ou dentro do, do browser que você utilizar, ou via celular. Né? Uhum. Uh, então, você não instala nada, ele, ele, você acessa pela internet a nuvem da Salesforce, onde você tem uma capacidade de processamento de milhões de servidores, literalmente, e ali é feita a análise do seu cliente e tudo mais, idem Microsoft idem Amazon, né? Então, é, é, o, o que é bacana nisso, Cláudio, e, e que é, eu acho que é importante todo, todos os seus ouvintes entenderem claramente, é que isso democratiza a tecnologia. Antes, esse tipo de tecnologia, esse tipo de processamento, tanto de software quanto de, de máquinas, só era possível para empresas enormes, né? Hoje não. Hoje você quer, por exemplo, fazer uma análise sobre, digamos, você tem uma loja, uma pequena farmácia, digamos assim, e você quer saber se seus clientes estão entrando na loja felizes ou tristes, isso não te custa praticamente nada, né? Custa colocar uma câmera, essa câmera vai filmar as pessoas quando entram na loja, e tem softwares praticamente gratuitos na internet que te falam analisam a imagem da pessoa e te dizem sexo, idade e humor. E isso Sim. não custa praticamente nada. O que você vai fazer com essa informação? Você pode conectar num outro software que, que começa a tomar decisões sobre o que apresentar para uma pessoa, sei lá, do sexo feminino, que esteja bem-humorada, entendeu? Tudo isso é disponível a um custo praticamente zero. Né? E, de novo, isso é incrível. Quer dizer, há, há muito pouco tempo atrás isso não era possível ou era possível eu só para as grandes varejistas ou grandes companhias que tinham acesso a, ao dinheiro necessário para investir em software e hardware para poder montar esse tipo de ambiente. É uma revolução enorme e que favorece muito, a meu ver, e tem favorecido muito, surgir inovação em países como o Brasil, onde não necessariamente tem o dinheiro, mas a gente tem todo o capital humano Sim. a capacidade de, de criar, né, que é tão comum a nós brasileiros. Né?
0: É, você acabou tocando num ponto que eu ia perguntar a respeito da acessibilidade para pequenas empresas, né, porque a gente vê as grandes empresas já estão num, num nível de transformação digital bem pesado, porque já, né, já investiram ao longo de anos nesse processo, mas que tecnologias como essa que a gente está falando acabam proporcionando também que pequenas empresas, médias, também passem por esse processo, né? Isso é, isso é, bastante, isso é bastante interessante. Uma, uma questão que, que sempre me vem à mente, principalmente nos últimos tempos que eu né, tenho trabalhado com proteção de dados pessoais, é a questão da, da segurança da informação, né? Porque é, o, serviço, o serviço em nuvem, você, por exemplo, serviço de nuvem para processamento de dados, então significa que eu tenho que transferir os dados que eu coletei, por exemplo, para né, esse, esse processamento acontecer em nuvem. É, é preciso que, que essa, essa, esse prestador de serviço em nuvem tenha um, um investimento também pesado em segurança da informação. Sim.
1: Uh, quando você olha os grandes... É, é provedores de nuvem, né? são essas empresas que eu estou falando, né? Amazon, Microsoft, Google, uh, Salesforce, etc. Nós estamos falando de empresas enormes. né? Uh, são essas empresas que eu acabei de citar são as empresas mais valiosas uh, do mundo hoje. Né? Então, uh, quando você olha o quanto que essas empresas investem em segurança da informação, nós estamos falando de cifras... É, enormes, que nenhuma outra empresa privada consegue competir né? então, os maiores bancos do Brasil, os maiores bancos do mundo por exemplo, que são empresas que, que também tratam informações sigilosas, evidentemente é, investem uma fração do que, por exemplo, a Amazon e Microsoft investem em, em segurança então é, é, evidentemente é, dá para se imaginar que a nuvem dessas empresas é bastante segura Sim. Mas o que é importante a gente alertar todo mundo é que a, a segurança não é apenas uma, um compromisso de quem te entrega a nuvem, assim como também segurança não é uh, um compromisso de quem te entregava o computador antes. Porque o seu uso e a forma com que você trata os seus dados, é, ele é importante para que haja essa segurança de verdade. né? Uma coisa simples, que acho que todo mundo já, já teve contato... É de você ter acesso à sua conta com dois fatores de autenticação. Ou Sim. seja, você tem a senha e depois, por exemplo, uh, aquele software te manda um SMS com código e você tem que digitar o código. Assim, se alguém roubou sua senha, vai ter que ter roubado também o seu celular, e, enfim. Uhum. Uh, com isso, a gente complica um pouco mais o processo. Uh, muita gente, uh, quando cria uh, um, um usuário é perguntado se quer fazer um múltiplo fator de, de autenticação, e a pessoa fala que não, é, não, não, não tem tempo para isso, né? Então, aí ela se submete a uma situação de segurança é, menor, né? É. É, mais suscetível de ter um ataque. Então, é muito importante a gente alertar isso, que a segurança, como em tudo na vida, né? Não adianta falar, ah, não, esse carro é seguro, esse, esse computador é, é seguro. Não é bem assim, o uso que você faz dele é também algo que tem que ser disciplinado e a gente não está acostumado a fazer, né? Porque diferente não. da segurança, digamos, segurança pública que a gente já se acostuma desde pequeno a se preocupar com ela e tal, a segurança na internet ela é muito silenciosa uh, e ela e ela evolui e modifica-se a cada instante. Então é, é importante que a gente tenha a orientação de especialistas e esteja sempre acompanhando essa evolução para evitar acidentes. Mas sem dúvida, Cláudio, completando, só que eu acabei falando um pouco demais, me desculpe, mas eu preciso completar com uma coisa importante. Hoje existe um consenso nos profissionais de tecnologia de que você manter os dados na nuvem é mais seguro do que manter dentro das empresas. Né? Uh, então, isso é, um, isso é um dado importante que vale uma reflexão sobre como, como essas coisas funcionam.
0: Bom, isso inclusive... É mantê-los na nuvem com uma boa, né, um bom parceiro na, na, na área, é, acaba sendo mais, mais econômico, né? porque senão eu, se eu mantenho esses dados comigo, eu vou ter que investir em segurança da informação de qualquer forma, porque eu preciso manter aquelas informações seguras. Se eu transfiro para uma boa né, empresa, alguém que preste um bom serviço de computação em nuvem, é, provavelmente essa, essa empresa ela investe também em segurança da informação. Então isso seria mais uma vantagem ainda. Né, para eu, eu, né, eu investir em computação em, em nuvem dentro desse cenário aí. Eu, você falou num ponto que eu acho bacana, que, que é a, a falha humana. Né? Muito da segurança da informação acontece justamente por questões de falha humana. Outro dia eu fazer uma reflexão com o pessoal que é, o problema todo é que nós não fomos é, treinados, educados para usar a tecnologia. Eu, eu falo que uma boa parcial da população brasileira, pelo menos... Na, na faixa etária ali dos seus 40 anos, mais ou menos, que é a minha, a minha faixa etária, essas pessoas elas, elas não nasceram num ambiente de tecnologia. Então a gente meio que foi empurrado. né? Tipo, ó, uhum. se vira, agora você tem que usar a tecnologia daí pra frente. Só que a gente não foi educado. E aí é, acaba sendo as pessoas, por não serem educadas para o uso dessas ferramentas, acabam cometendo falhas de segurança, às vezes falhas bobas. Pouco tempo atrás eu comentava com os amigos, eu. Eu trabalhava numa instituição, eu saí dessa, dessa instituição e há poucos dias eu recebi um e-mail como se eu fosse funcionário dela ainda, com um processo interno, com algumas informações internas, isso é uma falha, porque hum. isso é um vazamento de informação, não era nenhuma informação sigilosa, mas era uma falha de informação tão simples, né, era só tirar meu e-mail meu da lista de e-mail deles, e alguém lá em algum momento não se atentou para isso, né para fazer uma coisa que seria tão simples. Né?
1: Sim, é, isso é um problema muito sério, Claudio. foi bom você ter falado sobre isso. É um problema é, que provavelmente a solução vai vir através das regulamentações que estão vindo por aí, né, como a Lei Geral de Proteção dos Dados, que vão obrigar as empresas a serem mais responsáveis, não só a empresa onde você trabalha, ou no caso que você trabalhou, como nesse exemplo que você falou, mas também nos grandes provedores, né, redes sociais, a gente está acompanhando diversos problemas acontecendo em redes sociais no mundo todo, Verdade. Ah, e, e, e várias outras coisas, bancos, hotéis, quer dizer, a quantidade de, de escândalos que aparecem ah, por mau uso, né, por má gestão dos dados, é muito séria, então felizmente começou na Europa e agora começa a se expandir pelo mundo todo, regulamentações que vão exigir que através das empresas que são tanto aquelas que provêm os softwares quanto as empresas que a gente trabalha a gente consiga ter mais responsabilidade né? isso é muito importante, a gente está hoje vivendo um mundo onde não só o vazamento de informações, mas a qualidade dos dados né? as fake news e tantas outras é, sujeiras que a gente encontra é, na internet começam a é, desacelerar o uso dessas tecnologias, o que é muito ruim, porque é, é, essas tecnologias vieram para melhorar a vida do ser humano, né? é, e, e é um caminho sem volta, né? então a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para conviver com as coisas como elas estão hoje.
0: E aí você tocou num ponto, Maurício, que é a, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Na, a, acredito que, vou, né, pelo que você comentou aí agora, você tem a mesma visão do, do, que eu, do que eu tenho defendido, de que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não veio... Atrapalhar o tratamento de dados pessoais Na verdade ela veio regular o tratamento de dados pessoais E eu ainda, eu tenho, eu tenho dito sempre isso eu, eu vejo a lei de proteção de dados Seja a brasileira, seja a, a, a europeia Ou de qualquer outro país né, Pelo menos daqueles países que tiveram né, um, um bom processo de elaboração dessa né, norma de proteção de dados pessoais Até mesmo como uma parceira de de, de negócio até, se você for parar a pensar, né? a partir do momento que, que para entrar em conformidade com a lei, você precisa conhecer todos os dados pessoais que você, é, que você trata dentro da, dentro da sua corporação, dentro da sua empresa, isso acaba te dando mais conhecimento sobre a sua própria empresa, e isso pode gerar inteligência de negócio, pode favorecer desenvolvimento de produtos ou de serviços. O caminho, o caminho para entendimento desses regulamentos é exatamente esse, né?
1: Sim, concordo. Acordo contigo, é, e, e, e assim, normalmente a gente, em geral, né não sei, é, eu, eu pelo menos sempre que aparece uma lei nova, eu falo, puxa, mais uma complicação para nossa vida, etc. É, essa talvez seja uma grande exceção, porque é, a gente atingiu um clímax, né, e, e, e você ter uma lei dessa nos obriga a realmente repensar sobre tudo isso, e ser mais responsável como pessoa física e jurídica, no tratamento dessas informações são informações muito valiosas que a gente está acumulando no mundo, sejam informações estruturadas, né, é, e confidenciais, sei lá, salário de pessoas, como não estruturadas, né, informações como por exemplo o humor das pessoas que entram na sua na sua loja, né, é, essas informações elas significam muito para os negócios das empresas e a gente é, por por vários motivos, principalmente por ignorância expôs durante muito tempo esses dados sem muito controle. Agora é a hora da gente ser mais, vamos dizer assim, adulto no, na, na, na tratativa da gestão desses dados. E, e eu acho que o Brasil, nesse sentido, se sai muito bem aí com a lei de proteção dos dados, ao exigir né, que todos nós nos adequemos a isso da maneira correta.
0: É, acaba subindo a régua do mercado, né? porque a gente entrou numa fase de coleta de dados de forma, de forma dados pessoais de forma indiscriminada, independentemente do serviço que eu prestaria, então eu pedia tudo para o usuário, por exemplo, ah, pedia um CPF sem necessidade nenhuma de ter o número de CPF daquela pessoa, Ou seja uma coleta massiva, não, não vem a questão qual era o intuito por conta disso, mas... É, por trás né, de, de, dessa, né, dessa coleta indiscriminada de dados pessoais, mas agora nós vamos ser mais talvez mais assertivos nessa coleta. Né? Eu vou exatamente naquele ponto de informação que é necessário para que eu possa desenvolver uma atividade qualquer, executar um contrato, cumprir uma obrigação legal, enfim. Independente da, da base legal, eu vou ser mais assertivo nessa coleta, o que acaba fazendo com que suba realmente a, a régua do mercado. E aí, ô, ô Maurício... Você acha que é, vai ter um efeito cascata? A partir do momento que uma empresa se adequar, isso vai fazer com que as outras também se adequem? Na
1: verdade, é, isso vai acontecer por força, né? Porque as multas são enormes, né? Já está acontecendo isso na Europa, são multas milionárias Exato. que estão acontecendo lá e aqui no Brasil vai ser igual. Então, vai ser pela dor, né? Não vai ser tanto... Pela, digamos assim, pela, pela pela novidade, pela modernidade que isso significa. Vai ser pela dor.
0: É verdade. A gente tem tentado fugir um pouco da, da, do discurso da multa. Eu tenho conversado bastante sobre isso aqui no podcast. tudo quase Como? É, a gente tem tentado fugir um pouco do discurso da, da multa, mas não, é inevitável. Eu acho que uh -huh. para muitas é. empresas no Brasil, a gente vai precisar tocar no assunto multa. Para as pessoas atentarem, porque às vezes, às vezes quando eu falo assim, ah, existem outras sanções na lei para quem não obedecer, mas é, as pessoas, ah, não, mas isso não é problema, não sei o quê. Aí quando você fala da multa, aí parece que acende uma luzinha, né? A pessoa, opa, ah, não. Então, é, deixa eu ficar atento aqui, porque senão eu vou ter um prejuízo, ou seja, um prejuízo mais efetivo, talvez até mais concreto, uhum. num primeiro momento para eles. A gente até desejaria né, que não fosse por esse caminho, mas, infelizmente, a gente, às vezes, vai precisar forçar a, a, a maturidade. Né?
1: Sim, mas o lado bom, uh, Cláudio, é que assim, a nossa lei brasileira é muito parecida com a lei europeia, uh, então vai facilitar bastante a, a adequação, nesse momento que Brasil e Europa começam a discutir tantos acordos e o e aproximação comercial, uma empresa que, que esteja conforme com a Lei Geral de Proteção dos Dados, ela também está praticamente conforme a GDPR, que é a equivalente disso na Europa. Né? Então, para as empresas que quiserem, de alguma forma, ter relações com a Europa, isso também é um incentivo adicional. Né? Uh, e, e isso vai se proliferar. Né? Com certeza, a Argentina está trabalhando numa lei similar e, e México, enfim boa parte dos parceiros do Brasil vão vão passar por processos parecidos né? e assim como é, é, e com, como consequência positiva disso, né Cláudio, eu vejo que em seguida assim como aconteceu com o Cláudio alguns anos atrás, quando algumas empresas começaram a usar computação em nuvem é, as pessoas vão ver que poxa, tá bom, eu fui pela dor ou por uma necessidade de economia, etc e eu descobri que por trás disso existem benefícios enormes. né? Você ter uma é, boa é, gestão dos seus dados e, e cuidar dos dados da sua empresa com, com é, responsabilidade traz valor para a companhia, traz benefícios para a companhia, seja em espionagem, seja em uma, uma relação mais mais honesta, mais transparente com o cliente ou com o consumidor, né, então aí começam a vir os benefícios, digamos, do bom uso da tecnologia, né, eu tenho é certeza que daqui a pouco a gente vai estar tá falando sobre isso com relação à lei de proteção dos dados, o benefício que ela trouxe para o engrandecimento da utilização de dados pel, da, da, pelas empresas brasileiras.
0: Verdade, eu, eu também sou, sou bastante otimista nesse sentido e eu acho que o caminho é exatamente esse, é o caminho de gerar valor a partir das obrigações legais que a, que a, lei, que a lei estabelece. Mas voltando um pouquinho uhum. para a computação em nuvem, Maurício, em termos de, de futuro, né, perspectivas de futuro da computação em nuvem, o que, que você, né, você imagina, o que, que já tem em vista, enfim...
1: Bom, a computação em nuvem não é mais novidade, né? Eu sei que a gente precisa continuar evangelizando, uhum. e, e faço isso também aqui pelos meus canais, né? evangelizando todo mundo sobre essa tecnologia, mas ela é uma coisa relativamente comum, né? Uma empresa hoje, no Brasil, especialmente nos grandes centros, que, que, que comece hoje a sua operação, provavelmente vai começar na nuvem, uh, e se não começar na nuvem, alguém vai perguntar, ah, ué, por que você está comprando máquinas e. E, e programas para fazer isso em pleno 2019. Né? Verdade. É, é o que é evidente, né? E, e, de fato, hoje, a maior dificuldade são das empresas que já investiram em outras tecnologias e se modernizarem. Mas, ah, cloud ah, deixa de ser, portanto, algo de, vamos usar um termo antigo, de vanguarda, né? Para ser algo normal. E isso já faz algum tempo, viu? Uhum. Agora, a, a, o passo seguinte é isso que a gente estava falando agora, dados, né? Uhum. É... é a disponibilidade de cloud não só trouxe máquinas, computadores mais baratos e softwares mais baratos, mas ele trouxe também é, armazenamento de dados muito mais barato. Hoje, se você quiser guardar tudo o que acontece na sua vida, é, jurídica ou, ou física, é, na, na nuvem, você vai descobrir que isso custa muito barato, sejam fotos, sejam é, dados dos seus clientes, ou o que quer que seja. Então, é, isso está começando a criar uma, um valor, como a gente estava dizendo agora há pouco, não mais simplesmente na infraestrutura né, de hardware, software e etc., mas nos dados que estão ali e nas tecnologias que surgem é, de Big Data, IoT, etc., que te permitem transformar de verdade esses dados em informação, não apenas dados que estão acumulados, mas Exato. informação sobre o seu cliente, sobre o seu concorrente, sobre eh, o clima, sobre o que quer que seja, né? e você utilizar esses dados de uma maneira inteligente. Então, a revolução que a gente vê hoje, e ela consegue ser muito maior do que a revolução que houve de, de computação em nuvem, é a revolução dos dados, ou seja, essas novas plataformas de dados que permitem que a gente extraia é, uma um, uma informação que antes a gente nem imaginava ser possível. Tá, isso já está acontecendo.
0: É se se a gente pensar também em tecnologias que são associadas, né, como por exemplo é, desenvolvimento de inteligência artificial, é, fala-se muito da, da conexão, porque é um ponto importante para computação em nuvem ter uma uma ser eficiente é a, o serviço de conexão que a gente tem no Brasil. Então, a gente está prestes aí, já estão fazendo alguns testes para a implantação do 5G no Brasil. Isso também vai impulsionar mais ainda a, a utilização de, de computação em nuvem, né?
1: Sem dúvida. E aí o alerta ainda cada vez maior, é. <risos> voltando né? O é um assunto que não pode sair da nossa mente, da nossa responsabilidade com relação à proteção dos nossos dados, né? Porque cada vez vez mais a gente está envolvido nesse mundo digital, que está coletando nossos dados, que está... É, né, imagine um celular 5G. É, se no 4G a gente já tem tantas coisas que acontecem ali, imagina no 5G com a, com a velocidade, com a taxa de transferência que existe entre o seu celular e a nuvem, é, você está muito mais sujeito a, uma, a um uso indevido dos seus dados, não só com relação a onde você está, mas os seus hábitos, eh, o que que você eh, prefere, eh, os locais que você frequenta, etc. Isso pode ser utilizado não necessariamente em seu favor, né? Verdade. Então é, é, a gente precisa, Cláudio, e, e é bacana te conhecer melhor e entender o seu trabalho. A gente realmente precisa alertar todo mundo de que, olha, como toda nova tecnologia use-a com maturidade, né, como a gente teve que aprender a usar automóveis, telefones, aviões, uh, armas, né, use com maturidade, uh, você uh, simplesmente acreditar que essa tecnologia é fascinante uh, e, e, e sair usando sem se preocupar, é o que o ser humano faz desde o começo dos tempos Verdade. e nunca dá muito certo, só é. que as tecnologias <risos> são cada vez mais poderosas, né, então a gente precisa tomar cuidado sobre as implicações que isso traz para a nossa vida.
0: Né? Perfeito. Bom, Maurício, a gente vai chegando ao final aqui da nossa conversa, queria te agradecer muito, acho que foi um papo muito bacana, Eu acredito que né, o pessoal que está acompanhando a gente aí aprendeu um pouco mais, não só sobre computação em nuvem, mas é, sobre transformação digital, enfim todo esse processo que a gente está imerso nele aí agora. Muito obrigado.
1: Obrigado você, Cláudio. Conte com a gente.
0: Muito bem pessoal. Vocês ouviram então aí a minha conversa com o Maurício Fernandes, o presidente da Dédalus. A gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima.